0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Defenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto... Pensad Vuelta con Adán y dile En esto Pensad Hacemos una oración Señor Jesús gracias por este día Gracias Padre porque tú estás aquí en medio de nosotros Te amamos Señor Y te pedimos que tu Espíritu Santo Sea lo único que reciba la gloria el día de hoy Abra nuestro entendimiento Y gracias por la increíble gente guapa Que trajiste el día de hoy Y todos decimos ¿Alguien dice amén a esa oración? Poquitos y como que ¿Quién es tú? <risa> o oh, te voy a contar una historia, yo era líder de alabanza en la iglesia donde estábamos, de los que nos mandaron para acá y estábamos arreglando unos cables, ¿sí? si no sabes mucho de arreglar cables te voy a explicar sencillamente cómo se tiene que unir un cable, un cable se une fácilmente cable A con cable A, cierto o no? Cable A con cosa A, B con B, C con C, entonces para que tenga un circuito. Entonces estábamos arreglando cables, porque ya saben que los, en la alabanza siempre fallan cables y siempre se descompone algo. Entonces estábamos arreglando un cable y los chicos no me estaban ayudando mucho. No les voy a decir porque, ¿quiénes? Para que no los vean, feo. Pero no me estaban ayudando mucho y entonces estábamos pelando los cables. Y entonces yo ya teníamos mucha prisa en tener dos, tres cables listos. Entonces le digo, hey, ya, ya estamos los cables. Sí, 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 ¿en qué te ayudamos? Entonces le digo, unan estos cables. Le entrego tres cables con tres polos distintos. Y entonces los entrego así, ¿no? La gente normal, ¿qué pensaría? Que hay que unir A con A, B con B y C con C. Pues estos chicos se quedan viendo entre ellos. Se quedan viendo así. Ven los tres polos de un lado. Ven los tres polos del otro lado. Juntan los seis cablecitos y le dan una vuelta así. Lo conectamos a la bocina y ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no, no nadie sabe, ya saben, nadie sabe qué pasó. Y entonces digo, no, ¿qué, ¿qué hicieron? Agarro la cinta de aislar. Le quito la cinta de aislar. Y parecía ahí toda una tripa así, toda... No, ¿qué hicieron? No, perdón, no sabíamos, discúlpanos Y yo hablé con ellos y le dije, oigan, hay que tener cuidado porque cuando hay cables cruzados Podemos provocar algo que no está muy bien, ¿verdad? ¿Alguien está conmigo? Cuando se cruza un cable te puede dar toques, puedes querer prender la lámpara del baño Prendiste la de la cocina, ¿verdad? Hombres que quisieron hacerse los electricistas No, no te preocupes, yo te lo instalo, ¿no? Y una hora y no prende el que querías porque cuando los cables están cruzados, se provocan cosas y que no queremos que sucedan. Estamos hablando de la mente y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la mente? Fil Pablo le habla a los filipenses y le dice, hey, hey, por lo demás significa finalización, finalización, o sea, se acaba todo lo que voy a decir. Hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Piensen todo en lo que es honesto, piensen en todo lo que es justo, piensen en todo lo que es puro, piensen en todo lo que es amable, piensen en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, piensen. O sea, Pablo llega con los filipenses y se da cuenta que le quita la cinta de aislar a su mente y se da cuenta que sus cables de los filipenses están todos cruzados. Están conectados con cosas que no tienen que conectarse, están pensando cosas que no tienen que pensar Y Pablo les dice, eh, 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 amigos, amigos, piensen en esto Y le da una serie de categorías que tienen que pensar, que tienen que consumir Y que tienen que meditar todo el tiempo en esos principios Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre en eso Piensen, porque Pablo le quita la, la cinta de aislar a la cabeza de los filipenses Y se da cuenta que hay una tripa Yo te pregunto, si pudiéramos hoy quitar la cinta de aislar de tu mente ¿Cómo encontraríamos el cableado? ¿Estaría bien conectado? ¿Estaría A con A, B con B, rojo con rojo, azul con azul, verde con verde? ¿O encontraríamos ahí un show que ya todo está conectado por todos lados? Recuerda que el problema y lo importante que tenemos que hacer, porque es importante ganar la batalla en nuestra mente, porque los pensamientos están dictando hacia dónde vamos. Si tus pensamientos no son positivos, no tendrás una vida positiva, porque la mente está dictando hacia dónde estamos caminando. Te voy a decir algo. ¿Sabías que la mayoría de nuestros gustos son gustos aprendidos? Es decir, los mexicanos cuando queremos desayunar, la mayoría, yo sé que a lo mejor tú eres muy saludable, pero la mayoría cuando nos despertamos, ¿de qué tenemos ganas? De algo con masa, salsa y queso. ¿Verdad? Y aparte dices, no, es que yo no como eso, como chilaquiles. Es masa con salsa y queso. Los mexicanos tenemos tan aprendido lo que queremos desayunar Que ahora grandes consumimos lo que aprendimos desde niños Lo que tú comes hoy es detonado por lo que aprendiste a comer ¿Alguien está aquí? Los sabores que anhelas, lo que se te antoja Está determinado por lo que aprendiste a comer cuando eras niño Por ejemplo, si tú trabajaste o tus papás tenían una panadería Amas el pan, ¿verdad? ¿Verdad? Si trabajaste o, o tenías una familia de carniceros, amas la carne. Si tienes una familia de, de gente que vende helado, amas los helados, porque todos hemos aprendido. Y comer es una de esas acciones que hacemos casi de manera automática. Esa hambre fue aprendida con la repetición de ciertas acciones. Y a veces no nos damos cuenta de lo que nuestro organismo anhela, porque ya es algo... Diferente a lo que hemos aprendido. Entonces consumimos lo que hemos aprendido a consumir. Voltea con alguien y dile, consumimos lo que hemos aprendido a consumir. Si consumimos lo que hemos aprendido a consumir, entonces también pensamos lo que hemos aprendido a pensar. Alguien en un momento nos puso un pensamiento en nuestra memoria de niños y ahora ese pensamiento viene a nuestra mente todo el tiempo. Y eso hizo que nuestros circuitos se conectaran erróneamente. Y ahora hay personas que actuamos de manera irracional. Porque no entendemos qué estamos haciendo. Recuerda que Pablo lo vimos hace ocho días. Dice lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero hacer eso hago. Porque mi mente está actuando de forma irracional. A veces sentimos envidia sentimos pena sentimos vergüenza y decimos por qué siento esto en mi mente ¿Por qué siento esto en mi corazón? ¿Por qué veo a alguien triunfar y me llena de envidia? ¿Por qué veo a alguien tener éxito y me llena de crítica? ¿Por qué? Porque seguramente alguien nos dio un pensamiento de niños o de jóvenes Y reconfiguró nuestro cerebro para que no pensemos en lo justo Para que no pensemos en lo bueno, para que no, no pensemos en cosas que tienen virtud alguna Recuerda que el problema de la mente es que la mente nos ha creado fortalezas en las que estamos atrapados Hoy quiero preguntarte, ¿qué fortalezas te están atrapando desde niño? Y no importa qué edad tienes, no importa qué edad tengas ¿Qué fortalezas te están atrapando desde niño? ¿Qué cosas aprendiste de niño que te repites constantemente? ¿Conoces a alguien que explota? Conoces a alguien que es muy ávaro? Conoces a alguien que es muy tacaño Seguramente sus cables están cruzados Seguramente alguien una vez le dijo No es que tú eres muy enojón Y lo reconfiguró y el niño se lo dijo soy enojón Y ahora crece Dice no es que soy muy enojón Es que yo sí soy serio No, fuimos creados para pensar en lo bueno Fuimos creados para pensar en lo justo Fuimos creados para pensar en lo santo Pero alguien nos hizo aprender un, un pensamiento Que ahora repetimos toda nuestra vida Quizá te sentiste de niño muy criticado, muy castigado o que no era suficiente Quizá las reglas de tu casa eran inconsistentes y entonces tu vida era simple, siempre evitar errores No quiero equivocarme porque papá me va a castigar, va a ser muy duro conmigo, me va a golpear No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y ahora temes no ser lo correcto ante los ojos de los demás Y ahora simplemente pides, hey veme, soy bueno Veme soy íntegro, veme no hay nada malo en mí Porque alguien te dijo no tú no eres lo suficientemente bueno de ese niño Quizá mamá, quizá papá, quizá abuelo, quizá alguien que querías Y ahora tienes un resentimiento y actúas de forma anormal e irracional Porque tienes un resentimiento contra alguien Y le dices ¿Por qué? ¿Por qué odio a esa persona? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué tengo pensamientos en contra de ella? Porque nuestros cables están cruzados Quizá eras un niño o una niña que, que solamente recibías amor cuando hacías algo. Solamente recibías amor cuando limpiabas a los animales, cuando preparabas la mesa, cuando hacías el agua. Y entonces entendiste que la única forma de recibir amor era haciendo algo. Y entonces ahora buscas aprobación sirviendo a los demás y limpias todo. Y trapeas todo y cocinas mucho y barres todo y acomodas todo Porque crees que tu valor está en lo que haces Porque alguien te dijo y alguien te amaba solamente cuando hacías algo bueno Pero sabes qué dice Dios no tienes que hacer nada bueno Porque aún sin conocerte decidí enviar a mi único hijo para morir por ti no, es que yo soy así como soberbio, no, tus cables están cruzados, Dios no nos creó para hacer eso Quizá fuiste un niño que te sentiste recompensado solo si lo hacías las cosas como tus papás te decían Entonces engañabas a tus papás para obtener su aprobación ya ahora eres una persona que vive con engaño porque temes perder el reconocimiento de la gente Y llegas y finges soy bueno, no tengo problemas, uy no yo oro todas las mañanas Porque la Biblia no dice que hagamos eso, la Biblia dice que nos acerquemos delante del Padre tal y como somos Porque Él es justo para perdonar nuestros errores Pero a veces actuamos con tanta vanidad y tanto engaño que decimos ¿por qué soy así Quizá de niño te sentiste abandonado por uno, por dos de tus cuidadores o de tus padres Y te sentiste solo porque cortaron muy pronto el amor y no pudiste entenderlo por qué Y entonces ahora te llenas de melancolía, no levantes tu mano pero ¿Cuántos viven con melancolía? ¿Cuántos de repente van en la combi, escuchan una canción y ya se deprimieron? El Señor no nos creó para vivir en melancolía Y ahora a veces lo que haces es aislarte Irte solo No es que yo soy muy solitario No, el Señor te creó para vivir en comunidad Pero a veces estás sintiendo algo en contra de alguien Porque sientes que es mejor ¿Cuántos de aquí no me levanten su mano? Pero ¿Cuántos veían a su hermano y le tenían coraje? Porque eres mejor que yo ¿Por qué tienes mejores cosas que yo? Y ahora ya de grande ven lo que hacen sus hermanos y Dicen ¿Por qué la estás logrando más que yo? ¿Por qué tienes mejores cosas que yo? Y tenemos una envidia Y vemos en redes sociales Y queremos tumbar la felicidad de las otras personas Y actuamos de forma irracional No sé tú pero a veces de repente veo algo Y digo ¿Por qué lo está disfrutando? ¿Por qué lo tiene y por qué yo no? Porque sentimos que nuestra identidad está en lo que podemos lograr Pero Dios ha dicho que tu identidad está en Él Y en lo que Él te da, no en lo que puedes hacer Quizá de niño no recibiste interacción significante de amor Quizá nunca te abrazaban, nunca te amaban Y por eso ahora sobreanalizas las cosas Piensas todo y dices no, no, no Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro Tengo que tener todo, todo, todo eh, resuelto y ahora te llenas de estrés. Y si no tienes todo resuelto. Te llenas de ansiedad. Y sudan las manos. Y, y, y te sube la presión. Y te suben los triglicéridos. Y te sube el colesterol. Y, y ya pediste un postre de más. Cuando quisiste, dijiste que ibas a hacer la dieta. Quizá quieres construir. Un mundo al que estás preparado. Y quizá te quieres preparar. Tanto para el mundo. Que ahora te sientes tan abrumado. Pero Sabes. El Señor no nos dijo, prepárense todo lo que puedan para el mundo Jesús dijo, prepárense y confíen porque yo he vencido el mundo Y estaré con ustedes hasta que esto acabe Quizá no pudiste confiar nunca en tus padres O, 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 o creciste en una situación que, no era, que era impredecible Y ahora tienes cobardía, y ahora tienes miedo Y ahora dices, no sé por qué no puedo manejar de noche no sé por qué no puedo salir No, 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 no manejar a, a la Ciudad de México No, no, no está muy grande no, 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 no puedo hacer esto No, no puedo salir en la noche No, no, no puedo lograrlo solo No, no puedo hacer esto Porque sabes a lo mejor tienes miedo irracional Porque quizá quieres construir seguridad en tu ambiente Porque dentro de ti hay inseguridades internas Y eso ha reconfigurado tu cerebro Y no eres lo que Dios dijo que puede ser Dios dijo no tengan miedo no tengan miedo, el mie miedo vete de aquí. Quizá como niño perdiste a alguien que amabas. Quizá recuerdas cómo mamá se fue, papá se fue. Y ahora estamos tan ansiosos por de detener y retener lo que queremos que sea nuestro, que tomamos malas decisiones. No, es mío, es mío, es mío. Tu mamá, tu hermano, tu primo te dice convídame un pedacito. Y dices no, es mío. Miedo irracional, avaricia irracional, glotonería irracional O quizá creciste un ambiente donde alguien que tenía que protegerte te humilló Y ahora sientes un deseo de venganza Tienes un deseo de venganza muy fuerte como de lo ves y dices ay me las va a pagar No me dio el kilo de jitomate completo, hoy. Me las va a pagar, suena raro pero hay gente que tiene venganza irracional, quiere vengarse ¿Y, y cuántas veces hemos escuchado? De, no, yo no paro hasta que no me la pagan ¿Verdad? Venganza irracional, ese no es evangelio esos son tus cables cruzados que te impiden confiar en la gente no, no, no es que yo me protejo porque me hirieron eso no es evangelio evangelio es encontrar la sanidad y la identidad en lo que Jesús dice de nosotros y aunque la gente pueda herirnos y la gente pueda lastimarnos nosotros sabemos que nuestra identidad está en Cristo hay algo que partía de la prédica me contaba una persona con la que platiqué en la semana que esa persona todas las noches, antes de ir a dormir, te voy a contar algo. Se baña, se pone perfume y se pone desodorante. Todas las noches. Y yo le pregunté, ¿perfume en las noches? Y me dijo, sí. Yo pensé que era algo diferente, pero le dije, ¿por qué? Me dijo, no lo sabía hasta hace unos años. Pero recuerdo que una vez... Yo perdí a uno de mis seres queridos muy temprano me dijo Y recuerdo ir corriendo con mis tíos para encontrar protección Y los que se suponían que tenían que amarme Dijeron no juegues con él porque huele feo No juegues con él porque es feo No juegues con él porque no está tan güero como nosotros No juegues con él porque no es limpio y, eso, y dice, ¿y crecí con eso en mi mente? Y ahora todas las noches tengo que sentir que duermo limpio porque si no, no me acepto a mí mismo. Y dije, qué fuerte. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esas mismas inseguridades? ¿Alguien alguna vez nos dijo que olíamos feo, que estábamos gordos, que no nos amaban, que no éramos suficientes y ahora vamos por el mundo caminando con miedo porque nuestros cables están cruzados? Alguien te dijo no lo lograrás. Alguien te dijo mejor no hubieras nacido. Alguien te dijo no te amaba. Eres, no eras un hijo deseado. Y crecimos con eso y pensando. ¿Para qué viví? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy acá? Pero sabes una cosa. El Señor dice otra cosa de ti. Dice olvida lo que está en el pasado. Mantente pendiente de lo que está en el futuro. Ora, búscame y regocíjate en lo que te puedo dar. ¿Qué encontraríamos hoy? Si quitamos la cinta de aislar de tu mente. ¿Qué cosas que sentiste que, eran olvidadas, que estaban olvidadas? Aún están aquí. Y se reflejan en tu personalidad. Se reflejan en tu manera de vestir. Se reflejan en tu inseguridad. Se reflejan en tu manera de comer. ¿Qué ansiedades, qué temores y qué inseguridades están en tu vida? ¿Y sabes por qué es importante que rompamos con esos pensamientos que alguien nos conectó? Porque si no contro escucha, si no controlas lo que piensas, no controlarás lo que haces. ¿Alguien está aquí? Si no controlas lo que piensas, no controlarás lo que haces. Lo voy a decir una vez más. Si no controlas lo que piensas, no controlarás lo que haces. Entonces cuando decimos, no sé por qué lo hice, es porque no estoy controlando lo que pienso. Cuando digo, no sé por qué lo hice, es porque no estoy controlando lo que pienso. Y Pablo no dijo, ah, no controles lo que piensas. Pablo dijo, todo pensamiento que se levante en contra de la verdad del Señor, tráelo cautivo, atrápalo y ponlo entre los pies de Jesús. Cuando te dijeron que no ibas a lograr sacar a tus hijos adelante, cuando te dijeron que te ibas a quedar sola, cuando te abandonaron, cuando perdiste a un ser querido. Todas esas inseguridades y temores, tráelos a los pies de Jesús, e encuentra tu identidad ahí. ¿Y cómo tenemos que hacer? Tenemos que aprender. Recuerda que lo que consumimos, lo aprendimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos reconfigurar nuestro cerebro? Desaprendiendo lo que aprendimos y aprendiendo otra cosa. Entonces, si alguien te dijo que no era suficiente, dile en Jesús soy más que suficiente. Si alguien te dice es que eres muy ansioso, parezco ansioso, pero sé que en Cristo no tengo nada en qué preocuparme. Ah, Es que no, 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 sé, no, no creo que lo pueda lograr y El Señor se preocupa por mí Y el Señor está pendiente de mí Y ha contado cada uno de los cabellos de mi cabeza Y estoy en sus manos No sabes cuál es la voluntad de Dios Dile mi vida depende de Dios Perdiste a alguien, eres huérfano Dile el Señor es padre de huérfanos y nunca me soltará Te falta confianza Di, Mi confianza está en Cristo Y solamente en Cristo Porque me deprimo Pero viene a mi memoria Que tengo esperanza en Él Checa lo que dice Salmo 143.5 Me acordé de los días antiguos Meditaba en tus obras Y reflexionaba en las obras de tus manos ¿Cuántas veces traemos a presente los días antiguos? Los días en que sufrimos, los días en que lloramos. Pero cuando dice la Biblia, este salvo dice, cuando traigas a tu mente los días antiguos, medita en sus obras. Ahí desde aquí. Cuando recuerdes lo mal que la pasaste de niño, recuerda lo bien que te está haciendo el Señor. Cuando recuerdes la vez que se burlaron y se rieron de ti, y te dijeron que eras un pobretón, Recuerda que tu riqueza es añadida por la bendición de Jehová Cuando te dijeron que no estaban orgullosos de ti Recuerda que el Señor entregó su vida por ti Para hacerte sentir una persona nueva Entonces recuerdo los días antiguos Recuerdo ver a papá irse de casa Recuerdo a mamá irse de casa Recuerdo a papá y a mamá pelear todas las noches en Mientras yo estaba en la habitación, recuerdo llorar amargamente todas las madrugadas cuando te abandonaron Recuerdo llorar todas las noches cuando perdí a alguien, recuerdo llorar, recuerdo el miedo, recuerdo la ansiedad Recuerdo la depresión, recuerdo la amargura, recuerdo lo que está en mi mente Pero cuando eso me está abrumando ahora medito en sus obras Dios eres grande y reflexiona en lo que has creado la gente dice que no soy bello, que soy gordo, que estoy feo, pero tú me creaste con tus manos. Y soy una obra de tus manos. Y si tú estás conmigo, no habrá pareja sentimental que me pueda hacer sentir mal, porque yo soy tu hijo, soy tu amado y estás contento conmigo. Sabes, debemos meditar en los pensamientos del Señor. Y no quiero enseñarte la meditación como pon tu mente en blanco y, y, y vuela. Quiero enseñarte la meditación como lo dice la palabra: meditar en sus obras. Enfocar nuestras, nuestras Enfocar las mentiras que el diablo nos dice En las verdades de Dios Por ejemplo en el Salmo 23 ¿Por qué no te pones de pie? Cuando David estaba ansioso Cuando David estaba Abrumado Me imagino que se ponía a orar Y decía Dios me siento sin guía Siento que no voy a ningún lado Siento que todo me falta. Y después meditaba en las obras del Señor y decía. Wow, pero tú eres mi pastor. Y nada me faltará. Sentía que estaba buscando. Cosas en lugares feos y. Y sentía que no tenía descanso y sentía que no había un lugar donde podía descansar. Y decía, uff, pero veo un pasto verde. Y veo como me haces reposar mi cabeza en ese pasto, en medio de la tormenta. ¡Wow Dios! Me haces descansar en verdes pastos. Y luego decía Dios mi vida es una tormenta y se imaginaba aguas tranquilas y decía pero tú me conduces a aguas tranquilas y cuando estoy desfalleciendo me inundas, me infundes con nuevas fuerzas. Señor parece que mis pies no van a buen camino, pero tú me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y checa y después acordaba lo que había vivido, se acordaba toda su ansiedad, toda su depresión, todo lo que había pasado. Y decía uy Señor me da miedo esto, recuerdo eso y me inundo en ira, me inundo en vergüenza, me llena de miedo. Pero aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Puedo perder a la gente, perdí a alguien que amaba, pero tú estás conmigo. Y cuando me siento débil, cuando me siento abandonado, cuando me siento juzgado, cuando me siento criticado, tu vara de pastor me reconforta. Y después acordaba toda la vergüenza que le hicieron pasar sus enemigos. Todo esa, ese bullying y esa burla que le hicieron. Y David decía. Oh wow Señor. Estoy viendo a mis enemigos que vienen a reírse de mí. Pero a la vez veo cómo tú preparas una mesa de gloria delante de ellos. Para exaltarme sobre ellos. Y después dice. Señor yo soy pastor de ovejas Rechazado Lo último Es más ni mis propios hermanos me querían Mi papá vino el profeta Y mi propio padre no me mandó a llamar Me siento desechado Y checa lo que dice Pero veo cómo unges con aceite y con perfume mi cabeza Y llenas mi copa a rebosar Señor tengo miedo tengo inseguridad, pero veo cómo me persiguen las cosas. Veo cómo me persiguen las cosas, pero ahora también veo cómo tu bondad y tu amor me persiguen. Y me dicen que no me soltarán todos los días de mi vida. Y en debilidad y en ansiedad y en soledad veo entrando a casa del Padre, donde habitaré toda la vida. Y David abría sus ojos. Y decía, uh, a conquistar este mundo, porque el Señor es todo lo que me sostiene y en Él estoy seguro. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.